0: Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwabmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast unter dem Titel Das erste KI-Gesetz der Welt. Wir haben heute den 12. Dezember 2023 und ähm, ich freue mich sehr, dass mein Gesprächspartner heute erneut Kai Zenne ist. Hallo Kai.
0: Hallo Rolf, danke für die Einladung.
1: Freut mich sehr. Ja, also wir hatten einen Verhandlungsmarathon vom 6. bis zum 9.12.2023 und jetzt scheint ja die KI-Verordnung oder deren Zukunft gesichert zu sein. Ähm, worauf haben sich jetzt Vertreter, Rat, Kommission und Europaparlament geeinigt? Wie geht es weit weiter? Ne? Und ähm, hat man vielleicht auch ein bisschen gepokert bei den Verhandlungen? Darüber spreche ich, haben es gerade schon gehört, mit Kai Zenner, dem Büroleiter und politischen Berater von Axel Voss, Mitglied des Europäischen Parlaments hier im Data-Agenda-Datenschutz-Podcast. Ich steige einfach mal ähm, mit einer Frage ein, die mich persönlich interessiert. Also Wie, wie liefen die drei spannenden, anstrengenden Tage in den Trilogverhandlungen?
0: Kannst du da was aus dem, aus dem Innenleben berichten? Ja, gerne. Also, ähm, wie du schon gesagt hast, es war sehr lange und auch dahingehend sehr anstrengend. Wir sind um 15 Uhr am Mittwoch angefangen. Dann liefen die Verhandlungen ähm, bis, jetzt muss kurz überlegen, glaube ich, ja 15 Uhr, also ähm, 24 ähm, Stunden. Und ähm, dann haben wir, Gott sei Dank, endlich eine Pause ähm, gemacht bis 8 Uhr am nächsten Tag. Und ähm, ja. Dann am Freitag...
1: Habe ich gar nicht geschlafen, habe eine Cola getrunken und äh, nee, äh, irgendwie einen Snickers genau. gegessen? Oder, oder, Richtig, also, so sah es okay. aus. Und schlechte,
0: okay. vertrocknete Sandwich haben wir bekommen im, im Rat, äh, wo die Verhandlungen stattfanden. Genau, und dann am Freitagmorgen um 8 Uhr ging es weiter und dann sind die Verhandlungen bis Samstagmorgen um ein Uhr morgens äh, gelaufen. Und äh, ich muss sagen, das war natürlich so lang, dass eigentlich am Ende kaum noch jemand konzentriert war. Wir haben auch unglaublich viele neue Rechtstexte bekommen, neue Vorschläge für Foundation Models, für ähm, Law Enforcement, äh, Geschichten für Verbote etc. pp. Die musste man dann tatsächlich völlig übermüdet <lacht> und schnell immer durchlesen. Deswegen, ja, also ähm, wir haben es geschafft, ähm, 21 Tagespunkte ähm, der Agenda durchzusprechen und uns darauf zu einigen. Aber selbst die Leute, die jetzt bei den Verhandlungen vor Ort waren, uns fehlt selber, glaube ich, im Moment so ein bisschen der Überblick, weil das alles so schnell ging. Und wie gesagt, Müdigkeit spielte dann durchaus eine Rolle, dass wir jetzt die nächsten Tage erstmal aufarbeiten müssen, was ähm, genau besprochen und verabschiedet worden ist. Das natürlich nur auf politischer Ebene. Also unsere Chefs haben ähm, die großen Linien jetzt quasi ähm, beschlossen und festgezurrt. Aber auf technischer Ebene, die Mitarbeiter, wir müssen jetzt wahrscheinlich noch mehrere Wochen lang den Text ähm, noch überarbeiten, verbessern etc. Wir haben Zeit bis zur ersten Februarwoche. Bis dahin müssen wir fertig sein, damit das Gesetz noch vor der Europawahl im Juni nächsten Jahres verabschiedet werden kann. Das ist so ein bisschen vielleicht der Ausblick, was passiert ist. Ja. Okay, also der Zeitplan,
1: 1. Februarwoche muss das ähm, technische Detail äh, ähm, geregelt sein. Ähm, ja, aber jetzt mal zu den, zu den Ergebnissen. Also übermüdet, äh, sicherlich irgendwie nicht zufrieden, äh, alles irgendwie gelesen, aber nicht so hundertprozentig belichtet. belichten können in der Eile. Ähm, Frage, was sind denn die wesentlichen Ergebnisse und, 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 und ähm, aus Sicht des Parlaments äh, oder deiner persönlichen Sicht? Äh, Zufriedenheit mit dem, was ist, denn es wird ja immerhin gesagt, es ist jetzt wirklich ein, ein, ein erstes KI-Gesetz äh, in der Welt überhaupt und äh, ja, das äh, ja. sind ja schon irgendwie äh, große Worte, ne? die ja. müssen ja auch ein gutes Gesetz hinter sich haben.
0: Und das ist schon falsch, diese Aussage, weil wenn man jetzt ehrlich ist, ähm, gibt es in China seit, ich glaube, einem oder zwei Jahren ein Gesetz zu Automated Decision Making. Äh, die haben es nicht KI genannt, aber letztendlich äh, läuft es auf selbe hinaus, dass die Aussage von Kommission äh, oder vom Kommissar Breton dahingehend schon nicht ganz richtig war mit dem Ersten. Wir sind nicht mehr die Ersten weltweit, vielleicht der westlichen Welt, kann man sagen. Und auch sonst. Ja, bei, bei Axel, Voss, meinem Chef und mir, ähm, ja, wir sind uns im Moment so ein bisschen unsicher mit der Bewertung. Wie gesagt, uns ging ähm, prozessuell ähm, die Verhandlung am Ende viel zu schnell. Es wurde sich nicht Zeit genommen, eben mit ein bisschen Ruhe über die Texte nochmal rüberzulesen. Ähm, ich glaube, am Ende haben sich alle drei Parteien, Kommission, Rat und Parlament, zu viel Druck gegenseitig erzeugt und das tat der Qualität des Texts wahrscheinlich nicht gut. Andererseits muss man sagen, auch wenn man jetzt nicht mehr Nummer eins in der Welt ist, was die Geschwindigkeit anging, dennoch wäre eine immer weitere Verschiebung tatsächlich wahrscheinlich auch nicht gut gewesen. Ähm, vor allem zu warten ähm, nach der Europawahl, aus verschiedenen ähm, Gründen wäre ja, wohl tatsächlich nicht ratsam. Deswegen, ja, wie gesagt, wir sind zum Teil enttäuscht, unglücklich. Zum anderen Teil ähm, sagen wir aber auch, ähm, es musste jetzt oder jedenfalls bald geschehen. Ähm, was das jetzt im Detail bedeutet, ähm, wir sind selber noch in der Auswertung, Axel und ich. Also, was ich am Anfang schon sagte, jedes Detail haben wir selber noch nicht ersichtet, aber vielleicht mal im großen Überblick, ähm, Axel und mir, der CDU und der EVP, sind schon viele Dinge gelungen. Beispielsweise konnten wir die Reallabore ausbauen, konnten dort sehr viel mehr Rechtssicherheit in den ähm, Text der KI-Regulierung bringen. Es gibt jetzt das sogenannte Real-World-Testing, wodurch ähm, Unternehmen tatsächlich dann die, die äh, KI-Produkte ein wenig besser ausprobieren können, ähm, bevor sie sie auf den Markt bringen. Wir haben auch sonst den AI Act deutlich flexibler gemacht. Wir haben klargestellt, dass die Hochrisiko-Obligationen, ähm, ja, nicht eins zu eins in jedem Sektoren, in jedem Anwendungsfall gleichermaßen auszulegen sind, sondern tatsächlich nur so, wie es auch sinnvoll ist für den speziellen Anwendungsfall. Wir haben bei der KI-Definition ähm, uns für die OECD-Definition entschieden, was gut ist für die internationale Zusammenarbeit. Wir haben die Standardisierung gestärkt und gesichert. Wir haben in mühsamer Kleinsarbeit Überschneidung mit anderen Gesetzen, aber auch ähm, Überschneidung oder Überlappung von, ähm, ja, nehmen wir mal ähm, Aufsichtsbehörden ähm, verbessert, ähm, und so weiter und so fort. Also wenn man wirklich Detail für Detail durchgeht, ist uns ähm, als EVP, aber auch als Europäisches Parlament sicher eine Menge gelungen, was allerdings nicht, und das hat man auch in Axis ersten Pressemitteilung ähm, gesehen, unsere grundsätzliche Skepsis, was den ai akt angeht, ähm, ja, komplett äh, wegwischt. Ähm, Axel und ich haben von vornherein gesagt, dass wir ein horizontales KI-Gesetz nicht richtig finden, ähm, weil Sektoren und Anwendungsfälle einfach so ähm, unterschiedlich sind und ein Produktsicherheitsgesetz für starre Produkte einfach nicht richtig auf KI anzuwenden ist, weil KI sich ja gerade weiterentwickeln kann durch neuen Input und so weiter und so fort, so dass wir konzeptionell das Gesetz einfach falsch finden. Und wie gesagt, daran trotz der ganzen Verbesserungen und Änderungen hat sich eigentlich wenig geändert. Und ähm, vielleicht noch ein weiterer Punkt, der Achse und mir große Bauchschmerzen erzeugt, ist einfach die Umsetzung, die Implementierung, aber auch die Durchführung des ähm, AI-Acts eben durch die Aufsichtsbehörden. Da sind viele, viele Fragezeichen noch zu finden und wir haben eine große Sorge, dass sich bestimmte Dinge, die man bei der DSGVO 2018, 2019 in den ersten Monaten der Umsetzung gesehen hat, auch wieder beim AI-Act sieht. Wesen, abschließende Bewertung ist wirklich ein lachendes und weinendes Auge. Und äh, ja, wie gesagt, wir müssen noch mal jedes Detail dann uns jetzt auch noch mal anschauen, um eine finale Bewertung abgeben zu können.
1: Ja, danke. Also bei zwei Details, die du angesprochen hast, würde ich gern Nochmal nachhaken. Das eine betrifft ähm, das KI-Büro, das ist ja im Prinzip so ein bisschen adressiert mit Blick auf die Durchsetzung. Und das andere, was mich interessiert, ist ähm, ja die die Basismodelle. Ne? Du hast gesagt, äh, ein Produkt Produktsicherheitsgesetz, äh, äh, ist es am Ende des Tages doch oder oder vielleicht nicht oder es wäre besser gewesen. Auf jeden Fall, was sich ja aus meiner Sicht auf jeden Fall als Problem stellt, ist ja ähm, die Frage, nach den konkreten Pflichten der Hersteller von Foundation Models, Basismodellen. Das war ein wesentlicher Punkt für das Europaparlament. Welche konkreten Verpflichtungen gibt es denn für die und um es noch ein bisschen fortzuführen. Ähm, spannend finde ich auch die Frage, wo setzt dann die Verantwortung des Nutzers ein? Also man muss ja die Verantwortung aufteilen, ähm, wenn irgendwas Blödes passiert. Die Kommission, die hebt der Pressemeldung hervor, dass sich Nutzer im Klaren sein müssen, dass sie mit einer Maschine agieren. Ja, was bedeutet das, ne? wenn ich äh, Ratschläge von einer KI überprüfen soll als Nutzer, wenn ich das spezifische Hintergrundwissen gar nicht habe, dass ich mir gerade erst bei der KI hole? Also Wer ist jetzt irgendwie schuld, ne? wenn ein Sprachmodell halluziniert oder, oder eine Diskriminierung aus der Datenbasis rauskommt? Muss dann der Hersteller im Sinne von so einer Produktproduzentenhaftung haften oder haftet ähm, ja der, der, der Nutzer? Ne? Das sind ja im Prinzip die beiden Möglichkeiten, mit denen sich unabhängig davon, dass man sich mit einer KI-Haftung noch gar nicht befasst hat, natürlich jetzt schon auch die Rechtsprechung befassen wird. Also wenn da Fälle hochkommen, dann wird das ja die Frage sein. Ne? Also ganz konkret ist nochmal gefragt, was sind die harten Pflichten für Foundation-Model-Betreiber und wo siehst du den Übergabepunkt in der, in der Verantwortung?
0: Ja, ähm, also ähm, jetzt im Finale. Im Text ähm, heißen die Modelle nicht mehr Foundation Models, sondern General Purpose AI Models. Daraus, oder damit wollte man ein wenig äh, zukunftssicherer ähm, agieren, weil es tatsächlich ja fraglich ist, wie lange Foundation Models noch diese zentrale mhm. Bedeutung haben ob oder ob schon in einem Jahr ähm, etwas Neues auf den Markt kommt oder sich irgendwas weiterentwickelt. Und mit General Purpose ähm, geht man oder adressiert man tatsächlich ein bisschen genauer, was man eigentlich adressieren möchte. Das ist eben nicht ein KI-System mit einem bestimmten ähm, Benutzung oder Nutzungszweck gibt, sondern mit mehreren oder endlosen sogar. Das vielleicht so zum Konzeptionellen. Ähm, was man dann ähm, entschieden hat, ist, wie ich vor längerer Zeit mal selbst ähm, in meinem OECD-Artikel vorgeschlagen habe, ähm, dass man einen zweistufigen Ansatz ähm, ähm, nutzt. Ähm, in, der, in der unteren Stufe würde es hauptsächlich Transparenzpflichten äh, geben, also für Unternehmen wie Alfa Alpha in Heidelberg, aber auch Nestral ähm, etc. pp. Ähm, würde in Zukunft ähm, die Pflicht bestehen, technische Dokumentation zu erstellen, ähm, eine größere Liste an Punkten, die dann an Aufsichtsbehörden weitergegeben werden müssen und eine kleinere äh, Liste mit Punkten, die an sogenannte Downstream-Unternehmen ähm, weitergegeben werden müssen. Also den Fall, den du schon angesprochen hast, irgendwer nutzt dann ähm, beispielsweise das äh, Foundation-Model von Aleph-Alpha oder entwickelt es weiter. An diese Akteure müsste technische Dokumentation weitergereicht werden. Ansonsten ist Aleph-Alpha komplett raus. Es gibt keinerlei ähm, Pflichten für Aleph-Alpha. Dann in der zweiten Stufe des Two-Tier-Approach ähm, handelt es sich äh, jetzt um sogenannte Systemic ähm, GPI-Models. Diese Models, ähnlich wie im Digital ähm, Services Act, müssten erstmal ja, designated, klassifiziert werden von der Europäischen Kommission anhand einer Liste an Kriterien. Ähm, unter anderem der Flopszahl, also der Rechenpower, die genutzt werden musste zum äh, Trainieren, wo man sich am Ende auf 10 hoch 25 äh, festgelegt hat, ähm, was ja ungefähr der Zahl entspricht, die OpenAI's äh, GBT4 ähm, genutzt hat. Aber wie gesagt, es kommen auch noch andere Kriterien in das in die Gesamtbewertung der Kommission rein, so dass ja wir dann erstmal jetzt abwarten müssen, welche Modelle die Kommission als systemisch klassifiziert und nur diese Modelle müssen dann weitergehende Obligationen erfüllen, also natürlich auch technische Dokumentation, wie mein Alpha alpha beispiel aber darüber hinaus müssen Sie Cyber Security-Maßnahmen ähm, erfüllen, Sie müssen ähm, eine sogenannte Model Evaluation machen, Sie müssen ähm, sogenanntes Red Teaming ähm, innerhalb der Model Evaluation ähm, machen, dann gibt es ein ein Incident-Notification-Mechanismus. Also wenn irgendwie was schief geht, müssen Sie das äh, weitergeben an, an die Kommission oder an andere Aufsichtsbehörden. Dann gibt es ähm, noch was zu Energiekonsum äh, von solchen Modellen und noch äh, kleinere Punkte. Ähm, ich würde sagen, es hält sich dennoch in Grenzen, was diese Obligation angeht. Und wie gesagt, es wird ähm, auch nicht eine große Zahl von Modellen betreffen. Ich denke vielleicht aktuell maximal zehn weltweit. Ähm, und was man auch nochmal sicher und klarstellen muss, es handelt sich hier nur um die wirklich ursprüngliche Version des Modells. Also es interessiert keinen, wenn Siemens ähm, zum Beispiel was aufbauend auf ChatGBT baut oder Shell gbt weiterentwickelt etc. Die Pflichten aus diesem neuen Artikel würden nur OpenAI betreffen. Und zu deiner Frage mit der, mit der Lieferkette und wer genau für Fehler gerade stehen muss, ja, ähm, das ist eine gute Frage. Es kommt so ein bisschen drauf an, wo der Fehler ähm, dann bestanden hat. Ähm, wenn man nachweisen kann, dass OpenAI bestimmte Pflichten Verletzt hat aus diesem neuen Artikel, wenn OpenAIs Modell als systemisch klassifiziert worden ist, dann würde natürlich OpenAI bestimmten Strafen ausgesetzt werden. Wenn allerdings Siemens ähm, die ChatGBT ähm, ähm, umgebaut haben oder weiter verfeinert haben für einen bestimmten Anwendungsfall für ein Hochrisikosystem, und dort auf dieser Ebene ist ein Fehler ähm, aufgetreten, dann würde natürlich Siemens haften wegen Verstoß gegen Hochrisikoaufgaben ähm, aus dem AI-Act von Artikel 8 bis 15. Wenn jetzt ein Nutzer wie die Stadt Heidelberg ähm, ähm, beispielsweise bestimmte Pflichten aus Artikel 29, die die ähm, Obligationen für Nutzer auflistet verstößt, dann hätte die Stadt Heidelberg gerade zu stehen. Ähm, da wird ganz zentral der Artikel 28 sein, der nämlich genau über, nennen wir mal ähm, ja die die AI-Lieferkette ähm, spricht oder Wertschöpfungskette und inwieweit innerhalb dieser Wertschöpfungskette Verantwortung ähm, nach unten durchgereicht werden kann. Aber ja, das ist relativ ähm, kompliziert und ich glaube, da wird auch die neue Kommission ähm, und das neue Parlament wahrscheinlich noch hinsichtlich Haftung ähm, was dazusetzen. Dazu gibt es jetzt ja schon die ähm, AI Liability Directive, die aktuell ähm, pausiert worden ist. Aber ich denke, diese Direktive, diese Richtlinie wird wahrscheinlich noch Einzelaspekte innerhalb der der Haftung äh, noch, ja, noch klarer machen. Ja, muss sie ja. Da geht es ja genau. zum
1: einen um Beweislastfragen, die sich dann, die sich dann stellen, ne? denn das sind ja genau. autonome Systeme, für die muss man sowas äh, ja, wie die Tierhalterhaftung, sind ja auch autonome Wesen, die sich losreißen können, ähm, ja entwickeln. Das ist das eine. Und ansonsten gibt es natürlich wahrscheinlich wahnsinnig viele Beweisfragen, technische Fragen, viele äh, heiße Kartoffeln, die man so hin und her schickt. Also ich glaube, da ist wirklich, ähm, dann wenn das Ding in der Anwendung ist, viel zu tun ähm, für ähm, ja uns als als Kommentatoren, Wissenschaftler, das zu begleiten. Ne? Ähm, genau. Ja, kurze äh, Frage äh, noch mit Blick auf die Uhr. Wir haben ja, weil du wieder in die äh, Meetings muss äh, nicht nicht grenzenlos Zeit. Ähm, trotzdem noch einen kleinen Satz zur Frage dieser, äh, ähm, dieses KI-Büros, ne, dieser Aufsichtsbehörde. Letztens hat hier im Podcast der Hamburger Datenschutzbeauftragte Herr Fuchs gesagt, Naja, die äh, Datenschutzaufsicht die steht bereit, äh, die KI-Überwachung und Aufsicht zu übernehmen. Äh, in welchem Verhältnis steht sie denn zum KI-Büro? Denn die sollen ja verbindliches Recht umsetzen im KI-Büro, habe ich in der Pressemeldung gelesen. Ähm, wie die das zueinander, in welchem Verhältnis äh, ist das mit den nationalen Marktaufsichtsbehörden und diesem KI-Büro?
0: Genau, also das ist leider noch komplizierter geworden ähm, aufgrund des Kompromisses, der jetzt ähm, am Wochenende zwischen den EU-Institutionen gefunden worden ist. Ähm, es gibt jetzt nicht nur das AI-Office, sondern es gibt auch das AI-Board. Das AI-Office ist nur noch für äh, General-Purpose-AI-Modelle zuständig. also über das Thema, was wir gerade äh, besprochen haben. Es wird in Zukunft ähm, genauer ähm, verfolgen, welche technische Dokumentation erstellt werden muss, welche ähm, Modelldeveloper ähm, systemische Modelle entwickeln, etc. pp. Aber nur das wird vom AI Office gemacht. Daneben wird es auch das AI Board geben, was ähm, du noch aus dem... Ähm, früheren Vorschlag der Kommission kennst und dieses AI-Board ist quasi, ja, Eher so eine Koordinierungsplattform, ähm, die ähm, nicht innerhalb der Kommission integriert ist, wie das AI-Office, sondern was Selbstständiges ist, aber nicht so weit geht, wie das EDPB ähm, oder IDPS ähm, aus dem Datenschutzbereich äh, oder der DSGVO. Ähm, es wird dort keine bindenden Entscheidungen geben in dem AI-Board, ähm, aber man will... Auch verhindern, dass in Zukunft, ähm, ähnlich wie in der DSGVO, verschiedene Aufsichtsbehörden ähm, ja äh, quasi sich nicht grün werden können, ähm, bestimmte Sachen sich bei bestimmten Sachen widersprechen und da soll dann koordinierend in Brüssel ähm, geholfen werden. Ähm, allerdings im Vergleich zur DSGVO. Ähm, noch einmal besteht ja das, der AI-Act ähm, oder Fuß auf dem sogenannten New Legislative äh, Framework, also Produktsicherheitsgesetz. Und Innerhalb der Produktsicherheit gibt es ähm, das Union Safeguard Framework, was quasi... Ähm, von der Kommission genutzt werden kann, wenn verschiedene Nationalstaaten in unterschiedliche Richtungen äh, geht, äh, harmonisierend einzugreifen. Also was wir wahrscheinlich in der Zukunft sehen, ist, dass wenn in Deutschland äh, die Behörden in eine Richtung gehen, in Frankreich in die andere, dass dann die Kommission sagt, nein, das ist nicht möglich, äh, wir müssen eine einheitliche Lösung finden. Und vielleicht der letzte Punkt dazu, es ist noch immer nicht klar in Deutschland, aber auch in vielen anderen äh, Mitgliedstaaten, wer genau die AI-Aufsichtsbehörde wird. Jeder Nationalstaat muss seine eigene National Competent Authority nach Artikel 59 bestimmen. Und in manchen Ländern wird das dann wahrscheinlich die Cyber Security Agentur, in anderen Ländern wird es die Marktaufsichtsbehörde, in anderen Ländern die ähm, Datenschützer etc. pp. Da muss man jetzt so ein bisschen warten, wie sich die einzelnen Regierungen entscheiden.
1: Okay, aber das ist ja dann wirklich sehr, sehr kompliziert und äh, ja. auch aus meiner Sicht unbefriedigend, denn ähm, da gibt es ja dann anscheinend keinen Durchsetzungsmechanismus äh, von diesem AI-Board und dann hat man ja eine wirklich große Kakophonie von Stimmen in Europa und dann auch noch zwei äh, auf, auf, auf europäischer Ebene. Also genau. das muss
0: man mal, ja, äh, mal gucken, wie das rausgeht. Ähm, das, das ist einer der Gründe, warum Axel und ich im Moment auch nicht so gut gestimmt sind. Okay, okay, ja. alles klar. Ja gut, ähm, dann würde ich vorschlagen,
1: ähm, was mir gerade noch aufgefallen ist, es gibt jetzt zwei Arten von Flops. Ne? Einmal mit F am Anfang und einmal mit V am Anfang. Die Namen DS, ist die Very Large Online Plattform. Und wie heißen eure? Die heißen äh, irgendwie nochmal anders, Ne, Floating oder? <lacht>
0: genau, ähm, Floating... Operational Point oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich nur immer die... Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann
1: man an der Stelle äh, 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 mal einen Impuls aufnehmen, macht nicht zwei Arten von Flops, die sich lautmalerisch überhaupt nicht unterscheiden. Einmal mit F und einmal mit V und aber was ganz anderes sind. Aber Richtig. ansonsten, komm, ich lasse dich wieder in deine Verhandlungen gehen. Eine Frage habe ich noch. Du hast, äh, Axel ja. und du, ihr seid... Äh, ähm, ja, nicht so 100 äh, glücklich gerade und so weiter. Sei der denn auf Krawall gebürstet? Das ist natürlich nicht die Kategorie, aber äh, mal gefragt, haben sich ja. denn jetzt alle nach dieser äh, äh, langen äh, äh, Verhandlung wieder vertragen? Äh, geht das jetzt äh, sch friedlich, schiedlich, konstruktiv weiter oder, oder wie ist die Stimmung?
0: Ja, also Axel und ich müssen, wie gesagt, erstmal ähm, eine komplette Bewertung intern ähm, durchführen. Das wird auch noch ein bisschen dauern, ähm, bis wir wirklich alles überprüft haben. Ähm, nochmal, wir, wir glauben persönlich, dass wir wirklich eine Menge gewonnen haben. Aber da der Staat... Punkt für uns äh, so falsch war, wird es niemals ähm, das komplett richtige Gesetz für uns werden können. Deswegen, Axel und ich werden wahrscheinlich den AI-Act immer ein wenig kritisch sehen. Ähm, wie Axel am Ende abstimmen wird, das ist noch ähm, unklar. Da muss er sich selber nochmal äh, Gedanken zu machen. Ansonsten denke ich jetzt persönlich, dass der AI-Act ähm, dann äh, tatsächlich vor der Wahl ähm, kommen wird, ähm, ähm, weil wahrscheinlich die meisten Akteure im politischen ähm, Brüssel ähm, den AI-Act einfach als einen großen Erfolg ähm, vor der Europawahl auch präsentieren wollen. Nur für die nächsten Wochen, ich habe es ja schon angesprochen, hat das technische Level noch viele Punkte ähm, auf dem Tisch. Und ähm, Viele, die in diesen hitzigen Debatten am Wochenende oder am Ende der letzten Woche ähm, schnell durchgepeitscht worden sind, ähm, ja, der, der Teufel ist wie so häufig im Detail und deswegen sehe ich noch sehr ausführliche und ähm, emotionale Debatten auf technischer Ebene in den nächsten Wochen vor uns. Aber ja. nochmal, ich denke, dann am Ende wird man sich zusammenraufen und den AI-Act äh, um die Osterzeit wahrscheinlich ähm, ja positiv durchs Plenum äh, zur Abstimmung stellen und auch bringen. Ja, und alles, was du
1: jetzt noch nicht gesagt hast und noch sagen willst, ähm, und wir auch, das kann man ja in unserem Leitfaden zur KI-Verordnung, die dann genau. in den Kommentar finden soll, noch, äh, noch lesen und sagen. Ich glaube, das äh, macht wirklich Sinn, aber das war ja für uns auch nicht klar, packen wir das Thema überhaupt an, aber so sieht ja jetzt dann doch aus, dass die KI-Verordnung kommt. Also vielen Dank Kai Zenner, heute am 12.12. .12. in der Woche nach den langen Verhandlungen zum AI-Act. Ähm, unser Podcast äh, hatte das Thema das erste KI-Gesetz der Welt, das ist er natürlich nur in der Lesart äh, des äh, Kommissars, äh, ansonsten ähm, ja, äh, lassen wir es mal dabei. Vielen Dank, lieber Kai Zenner, für die Einblicke und ähm, ja, viel Erfolg, gutes Verhandeln und ähm, ja, dass da was ordentliches bei rauskommt, dass Europas Wirtschaft was davon hat, denn das ist ja im Prinzip das, was äh, wir dringend, dringend brauchen in äh,
0: dieser Zeit,
1: ne, wenn es um KI
0: geht. Richtig, genau. Und nochmal danke für die
1: Einladung. Danke. Ja, meine Damen und Herren, dann bis zum nächsten Data Agenda. Datenschutz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis demnächst.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz-Podcast, der Experten-Talk mit Professor Dr.
1: Rolf Schwartmann.